0: Y bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Aquí, hoy día, lunes 13, para poder compartir más educación financiera y muchas cosas. Así que estamos leyendo un libro maravilloso, que es este que está aquí, que son los secretos de la mente millonaria de Tijer Ecker. compartiendo, bueno, en la primera parte hemos hablado sobre mentalidad y ahora estamos hablando sobre eso de riqueza. La manera de pensar que tú tienes y cómo, puedes, cómo piensan los millonarios y para que en ese contraste tú aprendas cómo deberías tú pensar. Y como siempre dice Tijer Eker, no me crean nada de lo que digo, así que... Vamos a conversar, vamos a discutir y vamos a poner también nuestras experiencias ahí en el medio para, para poder compartir qué hemos ido aprendiendo de esto. ¿Cómo estás, Tami? Muy buenos
1: días. Buenos días, Mario. Iniciando una semana más. Imagino que recargadísimos todos porque ya estamos eh, poniendo en práctica muchos de los archivos de riqueza y esperamos que ustedes también estén poniendo en práctica estos archivos de riqueza, están buenísimos. Hoy nos toca el archivo de riqueza número 12, pero de antes de iniciar, te cuento, Mario, que hemos tenido un fin de semana muy lindo. Creo que todos nuestros fines de semana, todos nuestros días son muy, muy grandiosos, pero este fin de semana en las sesiones del club, pues me encanta ver a personas nuevas con, con esos miedos con los que iniciamos, con esa gran expectativa que iniciamos de querer saber o de querer decir por qué es que me está yendo así en las finanzas, ¿no? Entonces hemos tenido este fin de semana donde jugamos, donde aprendemos, donde nos divertimos, donde experimentamos, donde vemos a nuestros miedos al máximo nivel, a gran tamaño, pero también vemos las soluciones y cómo acompañado de las personas que ya han llevado este proceso con anterioridad, que se han venido certificando, que vienen liderando y que siempre estamos eh, aprendiendo, te vienen acompañando. Entonces, me encanta eso, Mario, me encanta que... Cuando yo inicié el proceso de educación financiera, de repente nunca lo quise iniciar porque no sabía a quién podía recurrir, o este, recurrir si es que algo estaba siendo bien o mal. Pero en estos, en estos clubes que nosotros estamos formando, realmente me encanta que el líder o el facilitador o la persona que te acompaña no te dice lo que tienes que hacer, sino que te hace preguntas, te reta y te eleva a que tú puedas crear, pensar y decir, ya me di cuenta, eso es lo que estaba haciendo bien o lo que estaba haciendo mal. Y me encantó Rocky, que él nos acompaña desde Iquitos, como hemos visto todo su proceso, y te decía, Mario, yo pienso así, hago esto, hago así, ahora estoy cambiando mi forma de negocio, mi forma de ver las cosas, ¿está bien? Y Mario dijo, yo no te voy a decir si está bien o está mal. Pero yo haría lo mismo. <ríe> me
0: encanta eso, me encanta. Pero, y me encanta, o sea, cómo muchas personas a veces le tienen miedo a los números. Y, uh -huh. y cuando viene, venimos aquí, sobre todo, este, las personas tienen miedo a ver sus números, a analizar sus cuentas, a analizar sus gastos, ver sus ingresos, a ver, a ver si tienen activos, no tienen activos, cuando tienen de deudas, cuando están pagando de interés. No hay gente que le pregunte, cuánto pagas de interés? No sé. ¿Cuánto estás a no sé? Entonces, entonces, si no son conscientes de cuánto están pagando, cuánto les cuesta. Eh, están dejando dinero en sobre la mesa. Y esa es parte de la administración financiera que es muy, muy importante. Entonces, lo que invitamos acá es hacer conscientes de esos números y, y desarrollar los hábitos de riqueza. Entonces, me encanta porque con el tiempo, y me encanta ver el progreso de todos los alumnos que tenemos, es cómo van siendo cambiando sus hábitos con respecto al dinero, a las inversiones, a los negocios y a la, y a la creación de riqueza. Así es también. Entonces... ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: Y justo este preámbulo, ¿no? Porque hoy vamos a ver un archivo de riqueza que yo creo que nos va a hacer entender muchas de las cosas por cual aún nos han invitado. Cuando yo lo leía decía, ¡Ay, yo aún he dicho esto! Ayer dije eso. ¡No, por Dios! <risa> no, entonces aquí el archivo de riqueza número 12 nos dice Los ricos piensan las dos cosas. Los pobres piensan cero... ¿Esto, o, esto o, lo... o lo otro? ¿Esto o es lo otro? Entonces, la gente rica nos dice acá, que empieza diciendo, la gente rica vive en un mundo de abundancia, la gente pobre en un mundo de limitas. Pero ¿cuál es realmente la diferencia? es en un punto de vista, nada más. Entonces, no sé, Mario, si tú has escuchado, a mí muchas veces me han dicho, que si me va bien en el amor, me va a ir mal en el dinero. Si te va bien en el dinero, te va mal en el amor. ¿Has escuchado eso, Mario?
0: Un montón de veces. ¿Cuántos de ustedes les han dicho, no puedes tener todo lo que tú quieres en la vida? O puedes, tienes que elegir, ¿no? Entonces, entonces, y es esa parte. Vivimos en un mundo de abundancia... ...y de riqueza ilimitada... ...en cambio la mayoría de personas... Dicen, ...la mayoría de personas viven en un mundo de escasez... ...y recursos limitados ...y condiciones limitadas... ...y no pueden elegir todo... ...entonces tú puedes tener todo lo que tú tienes en la vida... ...pero nos han enseñado... ...y nos han limitado... ...nos han puesto esa, esa barrera mental... ...ese techo invisible nos dices tú solamente puedes tener una cosa ¿qué más también? y
1: nos dicen tú no puedes tenerlo todo ¿por qué? porque tú tienes lo justo solamente lo justo para vivir lo justo para comer lo justo para hacer esto ¿y quiénes estamos dentro de esta categoría? las personas que están en el proceso de la mente pobre media clase entonces cuando se te sale por ahí una palabra decir ah es que yo vivo con lo justo ah es que yo vivo al día Ah, es que yo tengo esto o tengo lo otro. Entonces, ahí deben activarse nuestras alarmas porque este archivo de riqueza nos dice que si el mundo es abundante, ¿por qué tenemos que limitarnos con una o con otra cosa? Lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestra mente para decir, ¿y por qué no puedo tener las dos? ¿Cómo puedo hacer para obtener las dos? Entonces, ¿o ¿cómo puedo obtener ambas? ¿Te has puesto a pensar en eso, Mario? ¿Cómo poder obtener? ambas cosas. Y
0: acá está una de las primeras cosas que yo aprendí de, de, de Robert, incluso es, no es no puedo hacerlo, sino es cómo puedo hacerlo. Entonces, cuando tú te pones a pensar, la palabra es cómo puedo ser yo para obtener ambas cosas, cómo puedo ser yo para obtener ambas, ambas, este, ambas cosas maravillosas en la vida. Pero la mayoría de personas sacrifica su familia por el trabajo, por el dinero. La mayoría de personas sacrifican su salud por el dinero, pero la pregunta es, ¿tú puedes tener salud y dinero al mismo tiempo? Claro que sí puedes tener las dos cosas. ¿Puedes tener una familia maravillosa y puedes tener riqueza y desarrollo profesional? Claro que sí puedes. Y la pregunta es, tienes que preguntarte es cómo puedo hacerlo. Y es ahí por donde comienza la, la pregunta. ¿Qué uh -huh. más tal?
1: Aquí también hay algo muy importante y lo voy a leer específicamente como los, lo, lo menciona Tijardi. El dinero es un lubricante y te permite deslizarte por la vida en lugar de ir arrastrando arrastrándote. Y eso me pareció genial hasta esa parte, ¿no? Porque es como tú te imaginas deslizarte. ¿Cómo es cuando te deslizas? Vas rápido, vas fácil, vas de manera divertida, a todo lado quieres llegar, pero arrastrándote vas con sacrificio, vas con dolor, vas diciendo ya voy a llegar, ¿cuándo llego? ¿Cómo lo hago? Y van saliendo muchas cosas. Entonces, el dinero te permite deslizarte por la vida en lugar de ir arrastrando. El dinero Aporta libertad y el dinero te permite disfrutar de la vida y te ofrece la oportunidad de ayudar a otro. Te permite no gastar tu energía preocupándote por no tener dinero. Entonces, aquí es la perspectiva, ¿qué es lo que seguimos teniendo en nuestra cabeza sobre el dinero? ¿Por qué queremos ser ricos? ¿Cómo estamos logrando esto? Y nosotros estamos en, ese, en este trabajo también, porque es parte de nuestro proceso, seguir eliminando estos archivos de, de pobreza para seguir acumulando estos archivos de riqueza y este fin de semana que salimos a comer, en el carro nos íbamos diciendo, ya Mario, a ver, ¿por qué quieres ser rico? Íbamos en un ping-pong, ah, porque quiero ayudar, porque quiero hacer esto, porque quiero hacer... Y salía un montón de cosas que realmente, eh, en lugar de hacer una, un momento fastidioso, aburrido, sin hablar, íbamos creando tantas cosas, ¿no? Y eso es maravilloso porque te hace vibrar, te hace sentir, te hace pensar y te hace decir... Todavía tengo que llegar a tener más riqueza porque todavía no cumplí esto, porque no cumplí lo otro, pero ya lo tengo, pero ya lo visualizo, pero ya lo pienso. Entonces, si ya lo piensas, ya lo visualizas, ya lo vibras, ya puedes empezar a atraerlo. Entonces, es el hecho de entender que el dinero es ese lubricante para que tú puedas conseguir de manera fácil, divertida, rápida, contenta, todas estas cosas cosas que tienes dentro de ti, y no todo así diciendo, ay, ¿por qué otra vez lunes? ¿Por qué febrero está pasando volando y ya cuando me pagan? Porque el otro mes, los primeros días, ya no tengo dinero. Entonces es la perspectiva que tú le quieres dar, deslizarte o arrastrarte en esta vida. ¿Qué opinas de eso?
0: Así es. Y, y hay personas que te van a arrastrar. O sea, hay personas que te van a jalar la pata y te van a decir, no, no puedes tener eso. No, no vas a pasar. Los, es, 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 los y Los pinchaglobos. Y esa es parte de su mentalidad de pobreza limitante, Limitaciones. O sea, sus limitaciones no necesariamente son tus limitaciones. ¿Sí? sí entonces, cuando alguien te quiere imponer una limitación a ti, tú tienes que ponerle el padre. Entonces, dice, eh, hay gente que dice, no, no puedes ser rico y feliz, no puedes ser, este, ¿cómo se llama? No puedes tener el, el negocio, un negocio, no te sientes feliz y satisfecho, no, te pu no puedes tener tal cosa, tal otra. Esas personas están queriendo imponer sus limitaciones mentales a ti, entonces, tú tienes que decir poner las cosas. Sí, yo quiero tener las cosas, tú de repente no podrás, pero yo sí puedo. Entonces, por ahí viene, viene una, una buena parte. Dice, la gente pobre y la clase media cree que tiene que elegir entre el dinero y los demás aspectos de la vida. Por consiguiente, a racionalizado su postura, según la cual el dinero no es tan importante como otras cosas. el dinero es sumamente importante también. Entonces, todo tiene que tener su espacio. Cuando tú niegas el dinero, niegas tu propia energía también. ¿Qué más también?
1: Pensar que el dinero te hace bueno o malo. Eso es simplemente un archivo de basura que nos, que nos han colocado en la cabeza. Porque tú te imaginas decir, eh, no sé, pues este lapicero es bueno o es malo tus lentes son buenos o son malos, la vida es buena o mala, o sea, esas cosas que nos son archivos de pobreza, son archivos de retraso que nos han colocado y que tenemos que disociar, como veíamos en la primera parte del libro, hay que disociar, no es ni bueno, el dinero no es ni bueno ni es malo, es lo que tú haces con eso, es lo que va a magnificar de tu comportamiento las decisiones cómo decides tratar a las otras personas cómo creces tus perspectivas cómo agrandas tu riqueza o cómo achicas tu riqueza entonces son perspectivas. Y como tú dices, algo que hemos ido aprendiendo en la filosofía es cambiar el no puedo hacerlo versus cómo, cómo puedo hacerlo. Entonces, si tenemos ese programa de basura almacenado que no nos contribuye, tenemos que entender también el por qué no me contribuye, por qué debo pensar si es que el dinero no es bueno ni es malo. Y entonces, cuando yo me ponía a pensar esto, digo, si yo sigo con este concepto, de diferenciar si es bueno o es malo estoy ayudando en mi prosperidad estoy ayudando a mi familia estoy contribuyendo en ser más creativa o estoy limitando a que simplemente cualquier circunstancia que suceda la voy a asociar y voy a decir no, 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 es que el dinero no es bueno y por eso mejor lo alejo. Entonces cuando pienso así y cuando veo las consecuencias de mi toma de decisiones, mis resultados, entonces me doy cuenta que realmente seguir pensando de esta manera dicotómica entre bueno y malo solo hace que yo me aleje de mi propia prosperidad, que me aleje de ayudar a mi familia que me aleje de llevar una vida feliz. Entonces, cuando soy consciente de eso, yo digo, ah, ah, eso no quiero. Y como no lo quiero, entonces es importante decirle, chao a ese archivo de riqueza y empezar a vibrar en este nuevo archivo de riqueza, que es yo pienso en las dos cosas, yo tengo las dos cosas, yo quiero y trabajo en esas dos cosas. ¿Cómo puedo lograr hacer más? ¿Algo más ahí que opinar, Mario?
0: Sí, tenemos saludos acá, primero Carla Cristina, que nos manda buenos días, acá desde Medellín, Colombia. Inés, también buenos días, Mario y Tami, también agradecida, feliz con todo el conocimiento que nos comparten día a día, Pavel, buenos días, Tami, Mario, nos manda, Pavel, y nos hacemos una pregunta acá, Cristina que la Cristina que dice, algún día es posible eliminar por completo los patrones mentales, de los mentales limitantes, y ahí viene una parte, viene una parte bien, bien interesante que es, número uno, sí se puede, o sea, se puede, pero es un trabajo, es un trabajo, ¿por qué? Porque es como que te digan, tienes que olvidarte cuál es tu nombre, tienes que olvidarte cuál es tu apellido, o sea, puedes olvidarte cuál es tu nombre, cuál es tu apellido de nacimiento, o sea, tienes que quedarte un golpe en la cabeza y un coma, y puedes decir quién soy yo, y comenzar otra vez de cero. Entonces, en, el, en la vida, en el día a día, eh, muchas de las cosas que ya tenemos hoy día puestas encima están ya programadas. Todo esto ya está a nivel de programación. Entonces tenemos que ser conscientes y reprogramarnos. Por lo, por lo, por lo que estamos hablando acá es cambiar un archivo de riqueza por otro archivo de riqueza. O sea, un archivo de, de pobreza por un archivo de riqueza. Ir cambiando los archivos. Esto se tiene que mezclar con hábil, se tiene que mezclar con acciones, se tiene que mezclar y generar para cambiar los resultados y hacerlo de manera repetida. Entonces, te cuento una experiencia muy cortita, yo estaba jugando juego de cash flow hace unos años y habían pasado 10 años de que yo venía entrenándome con el juego de cash flow, y enseñando el juego de cash flow y llevando un montón de personas y de pronto a la computadora le toca una acción que yo quería. estaba a un super precio, estaba a un precio sensacional y dice, "Ay, qué ¿Por qué a la computadora le tocaba eso? ¿Qué, qué, ¿Cuál era la medida que esto Entonces, estaba renegando y tenía envidia. Y la palabra ahí, la, identifiqué la emoción, la emoción es envidia. Y decía, ¿pero por qué tengo envidia de la computadora? Primero es una computadora, no, no es un ser humano. ¿Y por qué siento envidia? Entonces, ahí me di cuenta tomé la conciencia automáticamente de que estaba sintiendo envidia de manera innecesaria. Y dice, los ricos no sentimos envidia. Eso lo nos enseña Tija Decker. Los ricos no sentimos envidia. Cuando a alguien, cuando alguien le sale algo bueno, yo me siento feliz por esa persona. Entonces, entonces comienzas a ser más consciente de los patrones de pobreza. Con, cuando uno no es consciente ni siquiera de los, de los patrones de pobreza que uno tiene, están ahí salen a flor de piel y uno se queja, reniega y hace un montón de cosas negativas con respecto al patrón que tiene. Pero no se da cuenta. Pero cuando tú eres consciente, y por eso estamos tomando bastante tiempo hablar de estos archivos de riqueza cuando uno es consciente de cómo se manifiestan estos patrones de pobreza, apenas los sientes y se manifiestan y dicen, no, 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 no yo no voy a sentir envidia, los ricos nos sentimos envidia. no, 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 yo no voy a decir este o esto o lo otro yo quiero las dos cosas, yo quiero tener una buena vida quiero tener una buena pareja, quiero tener una buena casa quiero tener un, un buen vivir, y de eso se trata de que tú puedas tener todo, pero cuando la mentalidad pobre nos dice, no o tienes o esto o lo otro, porque tengo que sacrificar y de ahí viene la parte de la creatividad y la ¿Cómo puedo hacer yo para tener ambas sumamente? Gracias, Cristina, por la, Cristina, por la pregunta. Y nos manda saludos también, Dora Franco, desde México. Hola, ¿tú estás? Entonces, Mario, ahí
1: tenemos que aprender a hackear nuestro cerebro. Una de las partes importantes, como tú dices, hay que tener conciencia de que le entró un virus muy grande a nuestro CPU, a nuestra cabecita, y tenemos que identificarlo, ¿no? Y luego decir... ¿Cuál es esa herramienta que voy a utilizar para hackearlo, para borrarlo, para eliminarlo? Y me pasa, o me ha pasado, que eliminarlo no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque, primero, no eres consciente de cuáles son esos patrones. Y muchos de esos patrones, como tú decías, es la envidia, puede ser el ego, ¿no? El decir, porque tú sí y yo no, el factor de ser víctima, no, es que pobrecito, yo nunca voy a tener, nunca lo voy a hacer, ¿no? O el factor del, del orgullo, no, tú qué vas a hacer esto, ¿no? Entonces, son muchas características o comportamientos que los vivimos al día a día y que no nos hemos dado cuenta que son esas cosas las que nos limitan para poder crecer, para poder hackear estos patrones mentales que no nos han llevado a ningún buen resultado. Entonces, en este sentido, este archivo de riqueza nos invita a eso, nos invita a entender que estamos en un mundo de abundancia. Y Carla Cristina, si tú dices que sí puedes lograrlo, que sí puedes trabajar en, en, en eliminar estas creencias este, limitantes, sí puedes hacer. Pero si tú crees que no puedes hacerlo, si tú crees que es difícil, si tú crees que es imposible, entonces no lo vas a poder hacer. Entonces, ahí viene el primer cambio, en creer que sí lo puedes hacer, en creer que ya estás trabajando en esto, en creer que todos los días con estos programas, con lo que estás leyendo, con lo, lo del simulador financiero que estás participando y felicitándote, diciendo ¡Bien! ¡Sí, lo estoy logrando! Carla Cristina, recuerdo que nos comentaba el miércoles pasado o, o este fin de semana que cómo es que en el, ella pensaba que recién iba a salir de la carrera de la Rata al tercer mes porque ella está en nuestro programa de principios de riqueza y ya se dio cuenta que es más fácil que eso. entonces ¿Cuántas veces pensamos que las cosas son difíciles, son complicadas? Y en realidad cuando las experimentamos y somos parte de ellos, nos damos cuenta que es más fácil. Entonces, eso es muy importante. Y la declaración de hoy. Vamos a extender nuestra manito. Vamos, hay que activar primero nuestro corazón. Dale toquecitos. Actívalo, actívalo. Y con nuestra manito decimos, yo
0: siempre pienso las dos cosas.
1: Otra vez, ¿cómo es? Vamos, activa, activa el corazón y di Yo, yo
0: siempre pienso, pienso las dos, dos
1: cosas Y
0: tengo la mente millonaria Muy bien, muy bien
1: Y Mario, el otro archivo de riqueza El archivo de riqueza número 3 Este me encanta porque sé que nos vas a enseñar mucho Aquí en este archivo <ríe> Y nos dice Los ricos se concentran en su fortuna neta, los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos del trabajo. wow Mario, ¿qué es la fortuna neta?
0: Entonces, esto es un, una pieza nueva del vocabulario, también se llama fortuna neta o se llama patrimonio neto. Patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto o la fortuna neta? es la diferencia entre los activos, es decir, todo lo que tú tienes, y los pasivos, todo lo que tú debes. Activos son lo que tienes, pasivos todo lo que debes, y la diferencia entre activos y pasivos, eso se llama la fortuna neta o patrimonio neto, ese es tu capital neto, ¿sí? Y lo gracioso también, bueno, no gracioso, triste, en verdad, es que el, cuenta, el 60 y tanto por ciento del mundo tiene menos de 10 mil dólares de patrimonio neto. O sea, el mundo... La mayoría de personas tienen menos, o sea, más de la mitad de las personas del mundo tienen menos de 10 mil dólares patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? Ponte, ponte, pongámoslo el día de hoy. Mira todas las cosas que tú tienes, lo que tú debes. Mira todas las cosas que tú tienes. Si lo vendieras todo el día de hoy y después pagaras todas las deudas que tú tienes, ¿cuánto te queda? Y hay personas que están en negativo. Deben más de lo que tienen. Ahora, tú tienes que enfocarte en hacer crecer tus activos, y pagar tus pasivos en el tiempo. Y, aunque tus activos para tus pasivos, que es lo que, que me encanta. Y no fijarte en la parte de los ingresos. O sea, los ingresos son importantes, sí, pero los pobres se fijan en los ingresos. Pero la pregunta es, ¿estás construyendo riqueza o no estás construyendo riqueza? Ese es ahí donde se fijan. ¿Qué más también?
1: Y algo importante es entender actualmente cuánto es tu fortuna neta, ¿no? Y acá nos dicen, ¿no? La fortuna neta es el valor económico de todo cuánto. Y una de las preguntas que yo te decía, Mario, ¿y qué? ¿Cuánto es mi fortuna, neta? Dios santo, ¿cómo, cómo saco esto? ¿Cómo lo obtengo, no? Y nosotros este, con, con Mario tenemos... Nuestro estado un, financiero. Nuestro estado financiero y nuestro Excel, ¿no? Donde los números te cuentan una historia... Los números, si es que eres muy consciente y los colocas, dices, ay, por acá hay una fuga o por acá está ingresando más. Y, y justo estábamos revisando esa parte, decíamos, ¿cómo es que hemos ido creciendo en, en fortuna neta? O de repente, ¿cómo es que ahora ha cambiado este año con respecto a este otro año? ¿Y qué fue lo que cambió? De repente fue que ahora tenemos más activos, de repente fue que teníamos inversiones en el tipo de, de commodities y ahora esos bajaron. Las, cripto, las, cripto, las bajaron. <ríe> ¿Cómo esto varía también? Explícanos un poquito más. De Entonces,
0: nosotros tenemos un Excel donde manejamos, ven, podemos ver mes tras mes cómo van nuestros activos, nuestros pasivos, nuestras cuentas de banco, nuestros inmuebles, nuestros cripto, nuestras acciones. Este, y re las
1: retroalimentamos. Y, 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 se
0: actualizan, y las actualizamos todos los meses para ver cómo es nuestro estado financiero mensual. Y nosotros podemos ver el seguimiento de cómo va nuestra riqueza, nuestra riqueza neta mes tras mes, cómo van nuestros activos mes tras mes, cómo va nuestro pasivo mes tras mes. Entonces, o sea, nuestro enfoque no es a los ingresos, cuánto estamos ganando por lo que estamos... Este, trabajando o haciendo consultorías o diferentes cosas, sino es cuán, cómo va creciendo ese número de los activos, pasivos y riqueza neta. Ese es el, ese es, ese es el enfoque, porque es lo que nos enseña también este, nos enseña y nos enseña nuestros maestros. Entonces, ¿cuántos activos, cuánto, cuánto dinero está trabajando para ti, mes tras mes? Esa es la pregunta. Entonces, no es cuánto yo estoy trabajando por el dinero, sino es cuánto el dinero está trabajando para mí. Entonces, esa es el, la diferencia de lo que es el enfoque entre los ricos y los pobres. Los pobres preguntan, ¿cuánto estás ganando? ¿Cuánto ganas tú mensual? Y los ricos fijan, se fijan cuánta riqueza tienes tú acumulada trabajando para ti. Y
1: justo, Mario, era, era algo muy curioso que nos cuenta katijar sobre cuando tú vas a un club, un club de personas que están jugando el golf, que, que, que ya tienen la riqueza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas de conversación? Es lo que él te dice, ¿no? Y ellos dicen... Cuando ellos están conversando y cuando son parte del club, sus conversaciones son, oye, ¿cuánto es tu fortuna, Neta? Es que yo acabo de adquirir acciones a tanto es que yo acabo de vender mi compañía tanto y ahora mi fortuna neta es tanto y cosas así sin embargo como saben que viene un invitado por primera vez porque ese invitado sus conversaciones son oye el fulano de tal acaba de ascender me acaban de subir el sueldo y ahora tengo tanto no entonces es qué tipo de conversaciones estamos teniendo estamos hablando sobre nuestro sueldo, sobre nuestra jerarquía, o estamos hablando sobre nuestra fortuna neta. Entonces aquí nos hablan sobre algunos factores que determinan esta, factura, esta, esta fortuna neta como son los ingresos, los ahorros, las inversiones, y algo importante que dice simplificación o la frugalidad. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso?
0: Sí, o sea, son, son cuatro puntos, como dice, ingresos, ahorros, inversiones y la frugalidad. Entonces, en la primera etapa, y, y eso es parte de los hábitos que te permiten construir riqueza, es que tú tienes que mantener tus gastos bajo control. O sea, no hacer gastos impulsivos, no, este, ¿cómo se llama? Tener esa... esa ser moderado en tus gastos. Entonces, a mí me encanta le, la historia de, lo, de los millonarios y multimillonarios, por ejemplo, Jeff Bezos, cuando... Él, él, él ya era billonario, o sea, tenía más de mil millones de dólares en fortuna neta o riqueza neta, este, o patrimonio neto. Entonces, él todavía manejaba un Toyota Corolla, un Camry, un Camry manejaba, ¿sí? Y lo mismo le pasaba a este otro autor, que es Gran Cardone también. O sea, él era millonario en, en ¿cómo se llama? En su cuenta de banco tenía un millón de dólares para inversiones en bienes raíces. Y seguía manejando un carro básico. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no buscaban escalar su carro? Porque su prioridad no era tienen un carro para mostrar a otros, sino su prioridad era construir los activos y concentrarse en la construcción de los activos. Esos 20 mil dólares o 30 mil o 50 mil dólares que estás metiendo en comprarse un carro nuevo, lo puedo utilizar en comprar una propiedad nueva. Y esa es la mentalidad que tienen los ricos. Ya cuando el dinero es tan abundante y el flujo de ingresos pasivos es tan abundante, es ahí donde deciden, ya se me apoca mi mercado. Pero la mayoría, la, la mayoría de personas ve el carro y piensa que viene con resultados, resultado, pero no sabe cuántas personas por comprar ese carro tiene una super ultra, archi, mega deuda que está detrás. Entonces, ese carro que te has comprado te genera un, es un pasivo para ti, te genera deudas y disminuye tu riqueza neta o aumenta tu riqueza neta. Ah, y una cosa, por ejemplo, solamente cuando te compras un carro. ¿sí? Cuando sale el carro de la, de la concesionaria, pierdas el 20% del valor. Entonces, si tú compras un carro de 10 mil dólares y te pides un préstamo de 10 mil dólares, significa que tu, tu riqueza, tu activo, vale 8 mil y tu deuda vale 10 mil. Entonces, ha bajado, felicitaciones, ha dos mil dólares tu riqueza neta. Este
1: fin de semana lo
0: ve. No, y no es por criticar, no, simplemente es porque no somos conscientes, o sea, la riqueza neta no está en nuestro, en nuestro vocabulario, no está en nuestra mente y por eso no lo utilizamos. Así es.
1: Y también me decías, el, el hecho, me dabas un ejemplo, no sé si lo puedes repetir el de Google, ¿no? ¿Cómo es que su fortuna neta actualmente ahorita ah. bajó? ¿Por qué es tan rápido? ¿Cómo medimos eso? Entonces,
0: entonces en Google lo que pasó es que el a Google mostró el, este fin de semana, la semana pasada, perdón, el, su nuevo robot eh, de inteligencia artificial. Y el robot de inteligencia artificial cometió un error en darle una respuesta. No es que cometiera un error, fue una respuesta semánticamente inadecuada, pero la respuesta era correcta. Entonces, pero cometió un error frente a todo el público y eso hizo que bajaran sus acciones en 100 mil millones de dólares. No es que Google haya perdido en efectivo 100 mil millones de dólares, sino que ha perdido en valorización. Entonces, el problema de que esa neta muchas veces es que se basa sobre valorización. Entonces, ¿cuánto vale tu casa? Tú puedes creer que tu casa vale 100 mil dólares, puedes creer que tu casa vale 200 mil dólares, puedes creer que vale 150 mil dólares. Eso es una opinión. Hasta que no se realiza la venta, o a menos que esté sustentado sobre flujo efectivo, hasta que no se realice la venta, es una opinión. Entonces, estamos basando nuestras decisiones en opiniones o estamos basando nuestras decisiones en flujo efectivo y cosas reales. Y por ahí viene la cosa, ¿no? Entonces, tú tienes que aprender a tener la frugalidad. Y se nos está ganando el tiempo, Tami. Vamos con
1: la declaración. O... Vamos
0: con la declaración. Entonces, lo que tienes que aprender es que tú tienes que enfocarte en tener activos, en tener inversiones, en hacer crecer tu riqueza neta. Entonces, eh, buscas oportunidades que hagan crecer tu riqueza. Entonces, tus ingresos, mantienes tu bajo, tienes crecer tus ingresos, mantener tu gasto bajo control. Y crear, y acá habla una cosa que a mí me encanta, yo no tengo un fondo de ahorros, es lo que dice, tienes que tener una cuenta para la libertad. Entonces, concéntrate en crear esa riqueza neta para tu vida. Entonces, vamos con la declaración, Tami.
1: Vamos con la manito, tú me la repites.
0: Me centro en construir una riqueza neta. Me centro, me centro en, en construir una, una riqueza, riqueza neta. neta. ¡Tengo una mente millonaria! millonaria. Ah, es, a nuestras Entonces, vamos a centrarnos en crear nuestra neta. Y ya saben, el día jueves también para todas las personas interesadas tenemos nuestro conversatorio donde vamos a explicar El jueves en la tarde, un webinar especial donde vamos a hablar sobre nuestro programa de certificación de líderes y capacitadores. Es gratuito la participación si quieres participar del webinar. Escribe, escríbenos en el Telegram, mándanos un mensajito a nuestro, a nuestro WhatsApp donde vamos a hablar sobre, la, sobre cómo vamos a hacer nuestro entrenamiento más avanzado y también puedes informarte acerca de cuáles son los entrenamientos actualmente si es que quieres participar este mes que viene. Muchas bendiciones y seguimos el día de mañana aquí en Tus Cuatro Regresas. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao.